0: Você achou Lucas, capítulo 24, verso 13? É o texto que nós estaremos lendo para a reflexão dessa noite. Vamos ler? A versão que tenho em minhas mãos diz, naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras, os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmavam que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele. Iniciando com o livro de Moisés e os escritos de todos os profetas. E quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse dizendo Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro. Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? E eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os, apó... e os apóstolos diziam, de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. E enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse que a paz esteja com vocês. Amém? Tome seu assento por bondade. Queridos, retomar uma vida missional é um processo Aonde o Senhor precisa trabalhar em nós e gerar isso para que realmente nós venhamos estar conectados e vivendo a missão que Ele tem para nós. O que nós encontramos aqui é um texto após a crucificação de Jesus e antes de Jesus ser realmente assunto aos céus e o um momento em que nós entendemos ser o domingo pela manhã, aonde Jesus realmente iria começar a se apresentar aos seus discípulos e dar a eles prova da sua ressurreição, mas nós encontramos aqui dois homens que têm dificuldade em esperar que esse momento acontecesse, dois homens que foram realmente vencidos talvez pela insegurança, vencido pelo momento que eles estavam vivendo, pelas circunstâncias adversas, e eles resolvem pegar o caminho de volta, um deles a Bíblia registra o um nome que era chamado de Cleopas, Eles estavam caminhando para uma pequena vila, uma pequena cidade a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, chamada Emaús. Era de lá que eles começaram a seguir Jesus. Eles ouviram falar de Jesus e dedicaram aquele tempo da sua vida a andar atrás daquele que era o mestre da Galileia. Foram impactados pelos milagres, pela mensagem, pela palavra, mas agora o que domina a mente deles é realmente o um medo, a insegurança, a incredulidade e eles fazem um caminho retornando para a velha vida. Voltar para Imaús era como que se eles estivessem dizendo cremos numa mentira, cremos em algo que não podemos continuar praticando. Não podemos continuar vivendo sobre essa palavra que foi nos lançada. Não podemos continuar acreditando em algo que aparentemente nos traiu. Eles estavam vivendo uma vida agora de frustração. Retornando para Emaús, estavam realmente voltando para a velha vida e abandonando aquela vida de testemunho de quem Jesus era e das obras maravilhosas que estavam acontecendo através dele na manifestação do reino de Deus. Estavam realmente cheios de medo, frustrados, angustiados. E o cenário da morte de Jesus, talvez as chibatadas, talvez as acusações, talvez a imagem da cruz foi o suficiente para fazer com que aqueles homens abandonassem toda a realidade e a mensagem que ouviram de Jesus. Eles estavam realmente dominados por aquela frustração. Não conseguiam, talvez, pensar em outra coisa... Não conseguiam, talvez, esperar o meio-dia, o final da tarde. Não podiam esperar, talvez, mais uma semana. O caminho deles agora era o quê? Retornar para a velha vida, retornar para Emaús e abandonar a vida de testemunho de quem Jesus era. Incredos, essa é uma grande verdade. E olhando para essa realidade, eu começo a pensar de que, mediante o que aqueles homens viveram, nós também estamos... Expostos a realidades desafiadoras Que vão sempre nos convidar a um abandono da vida missional São diversos desafios São expectativas frustradas É uma espiritualidade que talvez a gente traduz ela nesse mercado gospel que é nos oferecido Talvez uma falta de conhecimento bíblico De profundidade do estudo das escrituras Talvez uma doença, talvez uma crise financeira, talvez mensagens que lançaram sobre a nossa vida e criamos expectativas sobre elas e elas não passaram apenas de um momento e tudo isso nos conduz a uma vida de abandono da vida missional. Talvez nós não negamos o evangelho, talvez nós não negamos a pessoa de Jesus, mas nós simplesmente aceitamos viver na neutralidade. Aceitamos viver como se fôssemos cristãos comuns e que uma vida missional é para outro, não é para mim. Uma vida missional é para outra casa, é para outra família, é para outro grupo de pessoa e que isso não toca a minha realidade. Se olharmos agora para os dias que nós estamos vivendo, ainda não estamos livres de uma pandemia, que impactou todo mundo, impactou as pessoas, trouxe prejuízos financeiros... Questão de emprego, questão de luto nas famílias, redução de renda. Enfim, são vários cenários, restrições sociais, doenças, que nos convidam realmente a silenciarmos. Mas quando a pandemia veio, comecei a fazer uma reflexão. E um dia eu estava olhando para a minha vida e talvez a máscara me impedisse de comunicar com as pessoas. E eu ouvi sinceramente no meu coração o Senhor me dizendo, Eliabe, eu acho que não é a máscara que te impediu de falar com as pessoas. Talvez não é a máscara que fez com que você parasse de testemunhar do meu evangelho para pessoas que você ainda não conhece, com mais ênfase, com mais estratégia. Talvez você já tinha parado antes e somente agora você percebeu que está impedido de fazer isso. Quando a pandemia veio, continuei a reflexão e comecei a observar Senhor agora distante das pessoas, não podendo abraçar, não podendo estar perto naqueles meses de março de 2020, abril. Era impossível sair de casa na realidade do CTM, ainda mais reclusos lá dentro. Essa reflexão conduzia o meu coração, mas o Senhor confrontava dizendo, talvez você já havia se distanciado antes. E somente agora você está percebendo o quão distante você está e o quão próximo você precisa se mover para chegar às pessoas. Esse tempo realmente precisa ser um tempo de reflexão. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para nós e sermos sinceros com nós mesmos. O que tem impedido nós de vivermos uma vida missional? O que tem feito com que eu, no meu dia a dia, nos desafios diários, a rotina que eu tenho, que eu toco pessoas que ainda não conhecem Jesus, que ainda não experimentaram da sua graça, o que me faz com que eu não flua numa vida de testemunho do Evangelho? O que será que realmente me faz pegar o caminho de Emaús da minha realidade? O que me faz andar num caminho de volta para longe do testemunho de quem Jesus era? É uma frustração, é uma timidez, é um incômodo, é uma espiritualidade que precisa se desenvolver, é uma experiência que precisa ter com o Senhor a mais. Enfim, eu não sei quais são os seus motivos, mas precisamos dar a mão à palmatória. Existem realidades que nos impedem de viver uma vida missional. Existem caminhos que nós pegamos, que é o caminho de Cleópas e seu amigo. Nós retornamos para as nossas Emaús, Nós retornamos por esse caminho de volta. Cenários nos levam para lá. Cenários nos empurram para essa realidade. Mas nesse tempo o Senhor está dizendo, é hora de voltar para a vida missional. É hora de retomar o testemunho do Evangelho e viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Nesse tempo de pandemia em que você se afastou das pessoas, qual a reflexão que você fez? Nesse tempo de pandemia e nós já estamos saindo dela e graças a Deus, agora vem os problemas que ela nos trouxe e conseguiremos resolver. Mas a pergunta é, quando nós paramos para refletir e a sensação que tivemos da brevidade da vida, qual foi a reflexão que você fez no seu coração? Será que realmente não paramos e pedimos ao Senhor uma chance para vivermos uma vida diferente? Eis a chance todos os dias, hoje tivemos ela. E será que realmente estamos entregues para viver aquilo que o Senhor quer fazer através de nós nessa cidade? É chegado um tempo em que cada um de nós precisa assumir a vivência dessa missão. Ela não pode mais ser terceirizada, ela não pode mais ser lançada sobre uma liderança, ela não pode mais ser colocada sobre os ombros de alguém que tem encargo da igreja, mas cada um de nós, aonde nós estamos, na família que nós nos encontramos, o trabalho onde nós trabalhamos, as pessoas do nosso relacionamento, elas precisam ser tocadas com a verdade do evangelho, e eu não poderei ir a alguns lugares, que você vai estar, a liderança da igreja não vai poder ir, você está lá, e você precisa entender, que lá você é chamado, um vocacionado, um escolhido do Senhor, alguém para viver uma vida, onde o Evangelho vai transbordar de você, e vai alcançar alguém, trazendo a ela virtude, graça, e conhecimento de quem o Senhor é, nós precisamos, Rever os caminhos que temos andado. Precisamos rever o abandono da vida missional que temos praticado. Precisamos fazer uma avaliação da nossa vida e aprender que o Senhor está nos chamando de volta para o propósito que Ele tem. Sempre haverá cenários desafiadores. Sempre haverá momentos difíceis que tentarão nos empurrar para fora da missão. Que tentarão nos fazer viver uma vida de neutralidade, mas nós precisamos romper com eles, assim como aqueles homens foram encontrados pelo Senhor e viver uma transformação, nós também precisamos viver, e olhando para esse texto, eu queria destacar algumas verdades e algumas coisas que nós precisamos praticar em nossa vida para viver uma retomada da prática missional, e a primeira coisa que eu aprendo aqui é de que para vivermos uma vida mais missional, precisamos entender que o Senhor continua fazendo movimentos ao nosso encontro, independente do cenário que nós estamos vivendo. Aqueles homens resolveram abandonar. Aqueles homens deixaram o grupo de discípulos lá. E não foram mais companheiros, parceiros daquele processo que eles estavam vivendo. Todos estavam angustiados, todos estavam de certa forma frustrados e esperando por uma mudança de cenário. Mas aqueles homens resolvem pegar o caminho do abandono, resolvem pegar o caminho de volta, pegar o caminho do desabafo, da incredulidade e quando eles estão indo para Emaús, o texto diz que naquele mesmo dia, enquanto eles seguiam para lá, no verso 15, Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. A primeira coisa que nós precisamos entender, e que acontece nesse texto como um processo, vamos dizer assim, de o Senhor curar o coração deles, para eles voltar a viver a missão, é que quando eles não tinham forças, para continuar envolvido com a missão de Deus, para continuar no processo que Deus havia os chamado a viver, o Senhor se move para ir ao encontro daqueles homens e começar a avivar o coração deles. Nós precisamos nos render diante dessa grande verdade e entender que em cenários difíceis como nós temos vivenciado, os cenários difíceis que a sua família tem passado, os cenários difíceis que você tem enfrentado, seja ele pessoal ou coletivo, ou na realidade de Brasil, o Senhor tem estendido a sua mão sobre nós, Ele tem cuidado de nós como família, como pessoa, como igreja, sabe o que é isso? É um movimento do Senhor, cuidando do nosso coração, cuidando de nossa igreja, assim como foi citado na ministração do louvor, mesmo em tempo de crise, de perseguição, mas o Senhor sustenta os seus filhos, socorre os seus filhos, porque ele quer que esses permaneçam com o coração e com uma vida missional o Senhor fará movimentos e ele tem feito o Senhor tem alcançado a sua família Tem alcançado a sua casa Tem estendido graça sobre você Ele tem olhado para você Ele tem alcançado você Talvez quando pessoas te abandonaram O Senhor sempre esteve E sempre estará lá Se você está diante dele E talvez foi uma frustração Talvez foi uma crise Um cenário de fragilidade Mas o Senhor veio e manifestou graça E Ele não manifestou graça Apenas por porque Ele é bondoso, apenas porque a sua misericórdia nos alcança, mas Ele derramou essa graça, derramou essa virtude, derramou da sua presença para esse encontro, porque Ele quer de nós uma vida mais missional, mais entregue ao propósito, mais entregue a compartilhar de quem Ele é, as manifestações de graça que Deus faz sobre nós, não é uma negociação dele, mas é um ato em que ele revela sobre nós parte de si, da sua grandeza, para que nós venhamos manifestar isso a outras pessoas. Eu lembro quando eu decidi abandonar a minha vocação de ser um obreiro em tempo integral. Eu lembro disso. Eu lembro daquele dia. Estava muito sofrido, e talvez eu já contei isso, mas estava tava complicado. A gente sofrendo várias pressões, Dificuldades, conflitos na nossa equipe naquele tempo. A dificuldade financeira também pesava, mas eu, eu oro e eu lembro que talvez a dificuldade financeira não tira a gente do trabalho, porque o Senhor cuida e supre. Mas eu lembro que a Ana sempre tinha um trabalho reservado para ela e toda vez que ela encontrava uma amiga, aquela amiga dizia olha, a tua vaga lá está reservada. É só você querer, é só chegar e trabalhar. E o que a Ana ganharia lá era maior do que a gente ganhava. Então, toda vez que a gente estava em crise, e a gente encontrava aquela amiga, a crise multiplicava. Quase que a gente pegava o caminho de Maús. Era, A gente ficava lutando para não ir para lá. Mas aquele dia, quando aquela amiga saiu lá de casa, a gente disse, vamos para o caminho de Maús. É hora de abandonar tudo isso. É hora de largar. Não quero mais. Não quero viver isso. Quero viver outra coisa. Eu quero viver uma vida normal. Frequentar a igreja, ouvir ministrações, servir, mas ter o meu trabalho. Eu não quero mais essa vocação. E nós fizemos um acordo entre eu e a Ana, que eu iria começar a procurar um emprego. E naquela semana nós iríamos aproveitar para isso e na semana seguinte nós iríamos realmente pedir que o pastor nos liberasse. E na sexta-feira, três horas da tarde, chegou um rapaz lá em casa, eu tenho certeza que ele foi enviado por Satanás, não tem outra coisa que ele foi fazer lá. E ele me ofereceu uma vaga de emprego muito boa. Vendedor de chocolate na região oeste de Santa Catarina, ia cobrir mais ou menos umas 25 cidades, já tinha catálogo, já tinha é, mercado aberto, era só trabalhar. Tinha um desafio de comprar um carro, mas com um bom financiamento a gente estava a jeito. E eu lembro é tudo o que a gente precisava. Ficamos celebrando, mas uma angústia no coração. Mas celebrando, ah, apareceu a oportunidade. Segunda-feira a gente chega aqui, dá um tchau e vai para a vida comum. E eu me arrumei rapidinho e saí para um culto em uma congregação pequena, de um dos nossos bairros. Eu, ela talvez da parte do púlpito aqui para lá. O teto era bem pequeno e nós estávamos cultuando em umas 15 pessoas. E o culto aconteceu na sua liturgia normal. E eu queria que ele terminasse o mais rápido possível, porque a segunda-feira tinha que chegar. E eu lembro que, quando nós estamos fazendo a oração final, o marramã pega e dá uma batida no chão assim e fala uma língua estranha, e eu só vi um frio que pegou daqui, veio até aqui, voltou. E eu pensei comigo, dizendo, não, senhor, não, não. Como se dizer, não se mete agora, por favor. E ela veio em direção a mim, e eu e a Ana havíamos projetado isso na sexta-feira à tarde. Fazia horas, apenas nós dois. E ela veio e eu curvei a cabeça assim e falei, pronto, né? E ela colocou a mão na minha cabeça e ela só liberou uma palavra dizendo, não é hora de sair da minha obra. Aquilo foi um baque. E eu lembro que eu caí sentado na cadeira. Essa foi a sensação. Caí e comecei a chorar e questionar o Senhor, dizendo, pai, por que de tudo isso? porque das provações, e cada pergunta que eu lançava, ela respondia profeticamente, e naquele dia ela falou sobre o passado, ela falou sobre o presente, ela falou sobre intimidade, ela falou sobre futuro, coisas que eu estou vivendo no dia de hoje, e ela jamais conhecia, e jamais havia acessado isso em qualquer outro lugar, nem no Google mas ela havia cessado em Deus e sempre quando eu leio esse texto do caminho de Emaús, é como que o Senhor dissesse a mim aquele dia, Eliabe quando você resolveu trilhar o caminho de Emaús, voltar para sua vida eu fui, lhe encontrei manifestei da minha graça te socorri, estendi as minhas mãos, porque eu quero que você viva o propósito que eu tenho para sua vida, que você viva a missão que eu tenho para você eu preciso te socorrer ocorrer tem vezes, relembra esses dias, relembra o dia de hoje, relembra esse mês, quanta graça tem te alcançado, quantas coisas tem tocado a sua vida, quantas coisas tem acontecido próximo de você, mas você está de pé você está firme, porque o Senhor tem caminhado ao seu encontro, manifestando graça, e Ele tem um propósito em tudo isso, que você viva uma vida mais missional a segunda coisa que acontece nesse texto e que me chama muito a atenção, porque faz parte do processo de se envolver em uma vida missional, é que quando Jesus se aproxima e começa a conversar com aqueles homens, eles começam a, eles começam a abrir o coração. É interessante que eles são rápidos em falar das suas frustrações quando Jesus questiona eles dizendo, por que, que vocês caminham tristes pelo caminho, eles começam a reclamar rapidamente, questionam ele dizendo, olha você não sabe o que aconteceu, e começa a falar das suas frustrações de maneira apressada, é um desconhecido, eles não sabem quem é, mas as frustrações começam a sair, os seus medos começam a sair, a incredulidade começa a sair, a preocupação começa a vir para fora na fala daqueles homens. Eles realmente abrem o coração. E quando nós chegamos no final do texto e a gente vê o resultado de tudo isso, eu começo a ver que essa parte de falar é extremamente importante para que depois eles vivam a transformação que eles viveram. Eles precisam abrir o coração para que o coração volte a queimar, para que o coração volte realmente a ser aceso. Eles precisavam jogar para fora tudo aquilo que estava diante deles, dentro deles, as frustrações que eles haviam vivido. E quando eu paro para pensar sobre isso, eu vejo que às vezes nós estamos na mesma realidade. Nós não vivemos uma vida missional. Nós não nos entregamos aquilo que o Senhor quer fazer. Porque talvez dentro de nós existem coisas que precisam ser curadas, que precisam ser saradas, que precisam de uma graça, que precisam de um perdão, que precisam de uma palavra, de uma liderança, que precisam de um incentivo de alguém, que precise alguém colocar a mão na nossa cabeça e orar por nós. Mas nós nos trancamos, nós nos fechamos. E aí o favor de Deus não consegue nem fluir em nós, quem dera para outras pessoas. É uma experiência negativa que tivemos com a igreja. É um erro que tivemos com o irmão. É talvez um milagre que nós esperávamos e ele não veio e não entendemos o trabalhar de Deus. É um livramento que talvez a nossa casa não recebeu. É uma bênção que não chegou e a gente vai se frustrando e isso vai nos empurrando para uma vida aonde a única coisa que temos a fazer é pegar o caminho de Emaús. Mas eu aprendo com esses dois homens que quando nós queremos ser restaurados pelo Senhor ou que sabemos que Deus tem um plano para a nossa vida e que sabemos que estamos no caminho errado, a gente precisa se apressar em abrir o coração num processo como que terapêutico, num processo como que de derramar a nossa alma, e nessa noite eu venho te dizer algo, não deixe que frustrações, que experiências negativas que você viveu, não deixe que relacionamentos conturbados que você teve, venham prejudicar você, de acessar a graça que Deus tem para a sua vida, e quer transbordar através de você para outras pessoas, procure ajuda, eu tenho certeza que na nossa comunidade existe bons líderes, bons pastores, que na nossa comunidade existem membros que podemos derramar o nosso coração e eles vão fazer com que isso seja realmente estancado, que isso seja curado através de uma oração, de uma palavra, de um direcionamento e nós vamos conseguir nos abrir para aquilo que o Senhor quer fazer em nós por favor, não morra com isso, por favor, não deixe que isso te impeça, de viver tudo quanto Deus tem para você, não deixa que isso fique aí, e você não consegue falar de Jesus para ninguém, você não consegue orar por ninguém, você não consegue evangelizar ninguém, porque isso tem te travado, isso tem te segurado, mas em nome de Jesus, creia nessa palavra, procure alguém ainda essa semana, abra o seu coração, fale das suas feridas, fale das suas frustrações, fale das preocupações, fale dos medos, das ansiedades, peça de peça oração peça ajuda, caminhe com alguém pelo caminho da graça e você vai ver que Deus transformará esse cenário Deus mudará essa realidade isso vai ir embora e se levantará alguém com um novo testemunho com uma verdade em vida para passar isso a outras pessoas eu posso contar mais uma experiência assim nós <risos> Tivemos uma experiência lá em casa complexa. A gente não gosta de passar por cenários desafiadores no ministério. A gente não gosta, gente. Mas se a gente não passar por eles, eles não dão bagagem para nós. E, gente, a minha esposa Ana, abençoada, ela teve uma dificuldade uma vez com uma irmã da igreja. E aquela irmã tinha um espírito... Ou melhor dizendo, ela era bem comunicativa. Então, ela fez com que aquele problema chegasse a inúmeros irmãos bem rapidinho. Tinha uma habilidade. E aquilo machucou muito a Ana. Mas, gente, machucou demais. Machucou muito. E eu lembro que aquilo trouxe diversos questionamentos sobre o que a gente estava fazendo em relação ao nosso trabalho também. Foi duas crises que a gente teve forte em relação à vocação. Depois não tivemos mais. Mas a Ana queria que o Senhor justificasse aquilo diante de toda a comunidade. Porque vários irmãos ficaram sabendo do atrito e, e pela fala da irmã julgavam mal a Ana. Enfim. Eu lembro que aquilo foi contaminando. Sabe? Vai manchando. E aquilo foi realmente fazendo com que o testemunho do evangelho, a alegria da salvação, a vida missional fosse deixada de lado. E eu lembro que um dia nós estávamos indo para um programa de rádio, e eu e a Ana estávamos passando assim e o pastor abordou nós. E ele falou: "Ana, tá tudo bem?" E a Ana: "Tá tudo bem, pastor." Ana, tá tudo bem. Tudo bem, pastor. E ele disse uma terceira vez, Ana, está tudo bem com você? E a terceira vez, uma autoridade tomou ele ao ponto que ela não pôde dizer que estava tudo bem. E ela disse, pastor, não está nada bem, a gente precisa conversar. E ele disse, Ana, eu sei que não está nada bem porque Deus me deu um sonho essa noite. Deus me mostrou que você corria em direção a um poço para tirar a sua vida. E eu, como seu pastor, corri à frente de você, entrei nesse poço e me coloquei como que no meio dele, me segurando pelas mãos e pelos pés, para impedir que você caísse no fundo dele. Mas a grande surpresa que eu tive é que quando você chegou próximo ao poço, você não caiu com o corpo todo, mas você caía em pedaços. Como que alguém que estava desmanchando, e quando ele contou essa experiência, enfim, a gente viu que Deus estava naquele negócio. Então, abrimos o coração, falamos o que estava acontecendo, as frustrações. E Deus começou um processo de sarar aquilo. Mas eu lembro que não foi suficiente. E o um dia Ana foi para um retiro. E olha a manifestação da graça de Deus, mas não foi suficiente. E o um dia Ana estava num retiro e... A Ana começou a orar e dizer, Deus, o Senhor não vai fazer nada. Relembrou a crise, irmão. O que a gente faz isso? Né? A gente dá uma mexida lá, volta e meia. E pega o problema que já era para estar esquecido. E naquele retiro, a Ana começou a orar, Deus, eu queria que o Senhor mostrasse. Eu queria que o Senhor fosse justo em relação àquele problema. E, de repente, vem a preletora e coloca a mão na cabeça dela e diz assim, filha, tu se frustrou com uma pessoa, né? E a Ana, assim... Ela falou assim, eu só quero que você pare de me pedir uma coisa, justiça, porque eu não vou fazer do seu jeito e da sua maneira. Eu não vou agir do jeito que você está pedindo, mas para que você continue fluindo no meu propósito, eu vou te dar um dom. Hoje, que vai marcar a vida das pessoas. O dom de abraçar pessoas e, através do teu abraço, elas serem curadas. E pronto, virou as costas e foi embora. E aquilo renovou a Ana, curou ela, sarou o coração. E vários irmãos depois testemunharam, durante os dias, que o abraço da Ana curou eles, que o abraço da Ana Trouxe respostas ao coração deles. E hoje no CTM, particularmente, às vezes quando a coisa está meio zebrada, Ana, vai lá abraçar o fulano, vai lá, vai lá. Enfim, a gente tenta dar uma ousada também no dom, né? Mas brincadeiras à parte, mas flui. E quando eu relembro isso, eu volto ao texto e eu pergunto a mim mesmo: será que eu estou permitindo que cenários difíceis, que experiências difíceis, venham trancar a minha voz de falar daquilo que o Senhor tem feito, será que as minhas frustrações não estão me impedindo de viver a missão que Deus tem, será que as circunstâncias que eu estou vivendo, será que realmente elas não estão fazendo com que eu retorne para Emaús, que eu abandone aquilo que Deus tem para a minha vida… Se isso está acontecendo, que a gente possa ouvir o Espírito Santo nessa noite dizendo... Abra o coração, derrame a sua alma, porque há feridas aí dentro que precisam ser saradas... Que precisam ser acompanhadas para que isso venha a se transformar em cura para outras pessoas e não apenas para você. Aqueles homens abriram o coração e isso fez parte do processo de Deus fazer com que eles retomassem uma vida missional. Então, em nome de Jesus... Procure alguém crente, não um murmurador, por favor, alguém crente que vai liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida, que vai lhe acompanhar nesse processo, porque você tem experiência com Deus porque você já viu coisas extraordinárias de Deus acontecendo, porque você já cessou aquilo que o Senhor pode fazer, e você precisa comunicar isso a outras pessoas, e essas circunstâncias adversas não podem continuar te impedindo de viver a missão que Deus tem para a sua vida. Não apenas abrir o coração, mas eu vejo que esses homens foram também conduzidos por Jesus no processo de ter uma vida mais missional, a exposição das Escrituras. Depois que eles abrem o coração, Jesus começa com eles um processo de trazer a eles a reflexão da Palavra de Deus. E Jesus começa uma exposição clara e objetiva de toda a palavra e o texto vai dizer começou a explicar a eles todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas não apenas abrir o coração, mas ser conduzido às escrituras vai nos fazer acessar e viver uma vida mais missional Jesus corrige aqueles homens, o comportamento deles, o abandono deles na missão. Jesus corrige e não corrige por outra coisa a não ser pelas escrituras. Jesus vai às Escrituras e começa a retomar com eles tudo que Moisés falou, tudo que os profetas falaram e vai trazendo a eles o um entendimento. E enquanto a frustração vai saindo, a palavra vai adentrando, vai assumindo a posição no coração deles. E aonde é a palavra de Deus entra e ocupa o seu determinado lugar, ela nos move para uma vida diferente e para vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. O problema é que nós talvez estamos trilhando o caminho de Maús porque nos distanciamos das escrituras, porque nos afastamos da palavra de Deus, deixamos a reflexão dela, a meditação dela apenas para uma hora e meia, duas por semana em um lugar como esse. E é bom ouvir, sim Mas a palavra de Deus também é algo Para nós acessarmos, refletirmos E nos alimentarmos diariamente Porque se fazermos isso Talvez resistiremos Se fazermos isso Talvez não pegaremos o caminho da incredulidade Tão rápido Se fazermos isso Talvez as preocupações A ansiedade Não nos afastará Tão rapidamente da missão é necessário retomar, é necessário ir à centralidade das Escrituras, é necessário sentar para estudar, para meditar, enfim, tudo o que pudermos fazer, porque se realmente irmos à Palavra de Deus, vamos entender a missão dEle, o propósito dEle, a redenção dEle, o que Ele tem para nós. Mas se nos afastarmos das Escrituras, o que nos restará é sermos movidos por ventos, por falsas doutrinas, por uma espiritualidade barata, por uma espiritualidade individualista materialista só nós que não pensa no outro, que não serve o outro, que não entende o porquê de missão, que não entende o porquê de se mover, o porquê de evangelizar, é porque realmente nos afastamos das escrituras, mas se retomarmos ela, com certeza faremos um retorno no caminho de Maús, e viveremos aquilo que o Senhor tem para nós, é somente a palavra de Deus, que nos manterá resistentes, aos convites resistentes a uma vida de neutralidade. A uma vida de transferência da missão para o outro. Se irmos a palavra de Deus, vamos encontrar vida. Vamos encontrar água para nós. E poderemos apontar o caminho para outros. Agora se não irmos, provavelmente nós morreremos de sede. Algumas perguntas precisam ser feitas o quanto você tem lido das escrituras o quanto você tem se dedicado a entender ela o quanto você tem se aplicado em estudar a palavra de Deus o quanto que a sua vida tem sido transformada pela palavra quais atitudes você tem mudado hoje por causa das escrituras quais atitudes você vai mudar amanhã não por causa das notícias, da variação do dólar, mas por causa da palavra, pelo encontro com ela, por se alimentar dela. Ei, isso precisa ser uma verdade que nós venhamos a viver, isso precisa ser algo que a gente acesse todos os dias. Precisamos retornar à palavra. Aqueles homens, no caminho de Emaús, foram livrados. Porque se encontraram com as escrituras. E a própria escritura falava com eles. E trazia a eles a vida. Trazia a eles o propósito. E esse é o caminho para nós. Se queremos uma vida mais missional. Se queremos acessar aquilo que o Senhor tem para nós. Se queremos resistir aos ventos que vêm. Precisamos estar firmados na palavra. E só viveremos essa missão. Se realmente crermos. Que essa é a verdade, a verdade absoluta e que deve guiar a nossa vida. Se negociarmos a palavra, se substituirmos ela, com certeza, não viveremos a missão e não acessaremos nada daquilo que o Senhor tem para nós. Mas é interessante que quando nós nos dedicamos à palavra, quando nós pegamos esse caminho de irmos às Escrituras, o Senhor continua o processo. E Ele nos chama. Para uma vida de maior intimidade com Ele. No processo de vivermos uma vida mais missional. De retomarmos ela. A intimidade ela é essencial. E isso aconteceu com aqueles homens. Quando Jesus se aproximou do lugar que eles moravam. Jesus fez como que ia passar de lago, Ia continuar o caminho. Mas aqueles homens eles convidam, eles constrangem Jesus a adentrar eles não deixam que Jesus continue e quando Jesus entra na casa deles é como que se Jesus estivesse acessando um dos lugares mais íntimos da casa deles a casa deles, a vivência deles melhor dizendo e eles não apenas fazem isso mas eles sentam a mesa e eles servem o pão ou seja, eles queriam comunhão, eles queriam acessar aquilo de maneira mais íntima, eles queriam experimentar aquela presença de maneira mais profunda, eles queriam viver aquilo de uma maneira mais intensa do que eles estavam vivendo no caminho, e quando eles fazem isso, no partir do pão, os olhos se abrem, e quando os olhos se abrem, aqueles homens estão totalmente renovados. O coração queimando, realmente prontos para retomar a missão e viver aquilo que o Senhor tinha para eles. Ei, esses dias, o Senhor nos convida a uma vida de maior intimidade com Ele. Tenho refletido sobre isso e ouvi uma palavra domingo de manhã muito específica ao meu coração. De que só viveremos uma vida missional se tivermos um caminho de maior intimidade com o Senhor. Só conseguiríamos derramar nas ruas, no trabalho, na família, aquilo que temos de experiência pessoal com Deus. Só conseguiremos levar outras pessoas a acessar o sobrenatural se nós estivermos lá e tocarmos essa realidade. Só conseguiremos percorrer dez caminhos de volta só conseguiremos abandonar Emaús novamente se realmente irmos para uma intimidade mais profunda conduzida pela palavra conduzida pela presença de Jesus acessando o que ele tem para nós, aonde abandonaremos toda a cegueira os nossos olhos serão abertos os nossos pés firmados e consiga, conseguiremos voltar com o um ânimo pronto e uma mensagem diferente em nossos lábios e vivendo uma vida mais missionária Retornaremos a lugares, retornaremos às ruas, retornaremos ao nosso emprego, retornaremos à família com uma mensagem diferente que a deixamos aqueles homens deixaram Jerusalém, murmurando, incrédulos, medrosos, duvidando, mas eles retornaram para Jerusalém, depois de tudo o que aconteceu, com seus passos firmes, cabeça erguida, e quando adentraram na casa, contaram aos outros discípulos, olha, o que as mulheres disseram é verdade, Jesus está vivo, Ele esteve com a gente, Ele passou lá em casa, a gente viveu um processo com Ele, e retomamos a vida de testemunho, e não só isso aconteceu, mas enquanto eles testemunhavam, Jesus se apresenta e diz a paz seja com todos e a paz inundou aquela casa como que Jesus confirmando a mensagem daqueles homens ei esse mesmo caminho é o um caminho possível a todos nós esse mesmo viver essa mesma experiência é uma experiência que nós podemos ter. Porque a graça tem nos alcançado. O Senhor tem vindo ao nosso encontro. Seja numa palavra. Seja numa ligação. Seja numa mensagem profética. Seja num abraço. O Senhor tem nos encontrado nos caminhos de Maús que temos percorrido. Ele tem preparado ambientes para abrirmos o coração. Abandonarmos as frustrações. Tem colocado gente do nosso lado. É só fazer. É só praticar ele tem nos dado acesso à palavra que muitos não podem ter em volta do mundo mas nós podemos ter uma, duas, três quantos exemplares quisermos quantas versões quisermos é só irmos à fonte, bebermos dela e ela vai sarar ela vai alimentar ela vai matar a sede e ela vai preparar um caminho para a intimidade porque essa porta está aberta se desprenda Deixe algumas coisas de lado Sacrifique outras Mas pegue o caminho da intimidade Porque isso vai transformar você Isso vai mudar a sua vida Isso vai acender o seu coração Assim como queimou o coração daqueles homens Assim como incendiou a vida deles Aonde toda a frustração foi embora Toda a tristeza foi embora E ânimo pronto Mensagem nos lábios Pés caminhando em direção a Jerusalém porque eles tinham uma nova mensagem. Isso o Senhor quer fazer conosco. Há uma mensagem que Blumenau precisa ouvir. Há uma mensagem que Santa Catarina precisa ouvir. O Brasil precisa ouvir. As nações precisam ouvir. E quem carrega essa mensagem? Uma igreja que anda no caminho de ter uma vida mais missional. E eu quero terminar dizendo que. Se pegarmos esse caminho, o Senhor, pela sua graça, continuará fazendo o que Ele fez com esses dois discípulos. Ele continuará confirmando a nossa pregação. Porque eu imagino eles dizendo aos outros, Jesus está vivo! Jesus está vivo! E enquanto eles diziam Jesus está vivo Ele se apresenta Dando um sinal Mostrando que aquilo que eles estavam pregando Era verdade Confirmando a mensagem daqueles homens E é para isso que nós precisamos orar nesses dias Que se nós orarmos por cura Que ele se revele curando Que se nós orarmos por restauração Que ele se revele restaurando Se orarmos por salvação Que ele se revele salvando pessoas e se assim agirmos, ousados, crendo e praticando uma vida missional, eu tenho certeza que essas experiências, elas passarão de testemunhos distantes de nós, para uma realidade do dia a dia, para uma vivência nossa, para algo de dentro de nossa casa. Mas para isso, precisamos estar dispostos. A viver uma vida mais missionária.